0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne her serie skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmens verden, i kunst, litteratur og politik. Vi er ikke bange for at nørde igennem her i bunkeren, er vi er ikke bange for at formidle bredt og populært. Der skal være højt til loftet, og alle, der har en interesse for 2. verdenskrig og besættelsen, kommer forhåbentlig ikke til at gå forgæves. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast, og du er meget velkommen til at like historiebunkerens side på Facebook eller ligefrem melde dig ind i Facebookgruppen samme sted. Bare søg efter historiebunkeren, så finder du den frem. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren. Og lad os så komme i gang. For nogle år siden var vi øh, familien på ferie i øh, Zagreb og øh, havde en fantastisk øh, efterårsferie der. Og det gav jo anledning til, at selvfølgelig gå rundt og kigge lidt på byen og kigge lidt på byens historie, og noget af det, som var ret interessant at se både i Zagreb, men især hvis man kom lidt uden for byen, det var, at rigtig mange af bygningerne, der var i området, havde skudhuller rundt omkring på gavlene og ved og af så osv., Øh, mange af bygningerne var selvfølgelig blevet, øh, hvad skal man sige, repareret og ordnet og, og med, hvad det, man havde fået fyldt hullerne ud med med en eller andet og gjort det pænt igen. Men øh, der lå også mange bygninger tilbage, hvor man kan sige, at de var næsten sådan, øh, altså de havde A fra øh, især selvfølgelig den, øh, den borgerkrig, som, øh, som rasede i 90'erne. Det samme kan man simpelthen se, hvis man er i Berlin og kommer lidt ind i nogle baggård eller sådan lidt rundt om nogle hjørner. Så kan man også se skudhuller rigtig mange steder fra kampene i maj, slutningen af april og maj 1945. Så man kan sige, at de her skudhuller, som er det, det skal handle om i dagens afsnit af historiebunkeren, skudhuller er en slags ar på byen. Og, og vi har det jo øh, på vores egen krop, de ar, vi har på vores krop, minder os jo også om, øh, om vores historie. Altså, vi kan jo huske, hvor vi har dem fra, dengang vi faldt ned af det træ, eller da vi brækkede armen i, i, i en eller anden ulykke, hvad det nu kan være. Arne er jo, kan man sige, en, øh, en slags killer til vores historie. Og i dag øh, skal det altså handle om skudhuller. Det skal handle om skudhuller i København. Og øh, jeg vil sådan tage jer rundt og, øh, på... En lille, det bliver jo så virtuelt i den her sammenhæng Men I er jo meget velkommen til at selv vandre ud i byen Hvis I har mulighed for det Og kigge nærmere på dem Vi starter på, på Lange Linje Lange Linje København som jo, som jo er sådan et Er blevet sådan slags turiststed Med masser af sådan nogle turistbutikker Og så videre Under besættelsen 9. april 1940 Er det jo Lange Linje At, at tyskerne landsætter Den styrke der skal først indtaget Castellet og derefter sætte sig på resten, af, på resten af København. Men de skudhuller, der er på lange linje, har nu ikke så meget med 9. april 1940 at gøre. Det drejer sig om, nede i, ligesom i, i den første del af lange linje, altså ind mod byen, der er, står en stor fin øh, skulptur, der hedder Isbjørn med unger, som er sådan en... Øh, hvad hedder det, altså en relation til, til Grønland og til, til handel med Grønland tidligere, den er en, en skulptur, der er skabt af Holger Vederkink og blev skænket til Københavns havnevæsen og, og øh, han fik øh, en øh, fin pris for øh, den her skulptur i 1929 en guldmedalje øh, i, ved sådan en ceremoni i Paris faktisk øh, øh, det er øh, interessant i forhold til besættelsen og 2. verdenskrig, at øh, den her isbjørn har altså en række øh, skudhuller øh, på bagsiden af hovedet, og ligesom på den ene side af hovedet. Øh, og de her skudhuller, dem kan man, man, kan, man ser dem ikke øh, som ved første øjekast, man skal sådan stille sig faretroende øh, tæt på, på, hvad hedder det, på, på, på målekanten der, øh, og, øh, og pas endelig på, hvis I tager ned, så endelig ikke øh, længere for langt ud. Og, og så kan man altså se, at den har nogle, nogle skudhuller i, i baghoved og øh, historien er, og jeg kender altså ikke de nærmere omstændigheder, men at det skulle være en, en, en tysk soldat, der beskyd øh, bjørnen, han øh, øh, skulle sendes hjem øh, på et tidspunkt, øh, om det er efter øh, befrielsen, eller om det er øh, i løbet af besættelsen, det tør jeg ikke sige, men øh, det skulle altså være, øh, hvad skal man sige, af et et møde med med en tysk soldat, der befinder sig på bagsiden af den her isbjørn med unger. Og det er altså bare et lille bitte eksempel på, at at, hvad skal man sige, at historien sætter spor, og Bevæger man sig fra, fra lange linje og hen mod kastellet, øh, altså i, i det fodspor, eller kan man sige fodsporet af øh, de tyske invasionstropper fra 9. april 1940, og går man ligesom om kastellet øh, hen til det, der hedder øh, Norgesporten, så er der øh, flere af de her øh, ar fra historien i form af, af skudhuller. Det var også sådan, at, øh, at kastellet var tyskernes hovedmål på i København 9 april 1940, fordi det er her, den danske generalkommando befandt sig, altså det vil sige herrens øverste ledelse. Og lige så snart, at, at det her tyske transportskib, der hedder Hansestadt Danzig, det var ankommet til lange linje, så myldrede soldaterne ud, og, og lige inden, at klokken slår 6 om morgenen, der, der er de altså frem ved, ved her Norgesporten, altså den, den port, der så sige, ligger på bagsiden af kastellet. Og der havde man altså fået lukket porten, men med den bliver sprængt væk, og det kan man altså stille spor af ude ved hængslerne, og man kan også stille spor af skudhuller rundt om selve porten. Der går ganske få minutter, så overgiver øh, styrken på kastellet sig, og tyskerne kan så øh, trænge ind og har faktisk sådan, så sige, kappet hovedet af den danske her, kan man sige, for hvis man skal være lidt malerisk. De har i hvert fald fået sat sig på hovedkvarteret, og noget af det første, de gør, det er, at, øh, og det kan man jo så også tænke over, hvis man bevæger sig ind på kastellet, øh, at der er sådan en stor plads i midten, eksercerespladsen, hvor, man kan, øh, hvor, øh, hvor tyskerne lægger et meget stort øh, hagekorsflag ud, for at signalere til de bombefly, som jo kredser over luften i april 1940, for at signalere til dem, at nu er øh, kastellet øh, på øh, tyske hænder, det er under tysk kontrol, og, øh, og, og, og derfor går øh, alting sådan set øh, efter planen. Når man alligevel er øh, på kastellet, øh, og det har ikke noget med skudhuller at gøre, så skal man altså lige gå om bag øh, det, der hedder kommandantboligen, og der ligger nemlig en øh, tysk bunker, som øh, en regelbag 608, som blev, øh, blev opført, øh, men aldrig brugt under besættelsen, fordi tyskerne på et tidspunkt flytter det militære hovedkvarter til Selgeborg for at være tættere på vestkysten, hvor man jo regner med, at, at hvad hedder det, en eventuel allieret invasion vil finde sted. Men, 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 men altså, der er altså opført en sådan en, en bunker der, og den kan man lige besigtige. Det er, ret, det er en ret fin bunker, hvis man kan sige det sådan. Forholdsvis stor, 17x15 meter, så det er en ordentlig... Den ordentlig klods, der ligger der bag, bag kommandant, kommandant, bolin. Går man så videre fra, og nu er vi sådan lidt i sporet af, af soldaterne 9. april, men dog ikke sådan 100%, man går man ned mod Amalienborg, som tyskerne jo altså også har gjort, de trængte jo også den vej for at, at, at lægge pres på, på den danske ledelse der, så kan man også her se en række spor fra besættelsen. Der er Forskellige skudhuller rundt omkring på på Membborg. Og det er, hvad hedder det, ikke så meget skudhuller, der har med 9 april at gøre, men men, hvad hedder det. Men skudhuller, der har at gøre med med, hvad hedder det. denne her øh, aktion den 19. september 1944, hvor at, øh, at tyskerne internerede det danske politi og dermed også den øh, politistyrke, som øh, bevogter øh, Amalienborg. Og der kan man se øh, på den del af Amalienborg, der vender ud mod havnen op øh, på, på Hvis man står med ligesom ryggen mod havnen og kigger på Amalienborg, så på venstre side op på øverste hjørne af bygningen, der er sådan en, øh, en firkant, som øh, man har ramt ind, hvor man ikke har øh, restaureret øh, bygningen, altså hvor den fremstår som den gjorde i, under besættelsen, og der kan man altså se de her skudhuller fra, fra nogle af kampene der. Og, og man kan også se skudhuller inde i på søjlerne, de søjler, der vender ind mod byen. Der er også steder, hvor man kan se, at, at at de her, cement, eller hvad hedder, de her stenblokke, som, som søjlerne hviler på, at de er, blevet, de er blevet hullet af, eller hullet, altså der er, hvad hedder det, skader efter, efter skud på dem. Som, det er altså sådan en, en slags en, 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 ringdring om den en ret særlige historie, som Armaenborg jo indtager under, under besættelsen. Det er jo der, at det her bemærkelsesværdige møde finder sted i 9. april 1940, hvor man på en halv times tid, Politiker og kongehus og herledelse imellem beslutter sig for, hvordan man skal forholde sig til øh, den det tyske angreb, den tyske invasion, øhm, og det er jo også på øh, Amagenborg, at, øh, at man den, øh, den 29. august 1943, altså der her blev interneret, der glemmer de jo faktisk at internere øh, dele af altså af hvad hedder det den styrke der er på Amalienborg som jo så bliver til sidst overtaget af politier eller politi som som bevogtning og så er Amalienborg jo altså også hvad siger man sige, Hjemsted for Christentine selvfølgelig, altså den daværende konge, som jo, som jo går fra at være en lille smule upopulær konge til at blive et stort nationalt øh, symbol. Så øh, her har vi altså også øh, at gøre med en central bygning i Danmark-historien, og ikke mindst i besættelsestidens historie, og vi kan altså stadigvæk se øh, kan man sige, de her konkrete øh, spor efter, øh, efter krigen. Øh, Næste stop på øh, den her lille tur rundt i byen efter, øh, efter skudhuller og efter små øh, erindringssteder øh, i, øh, i forhold til besættelsen. Der vil jeg øh, anbefale, at man tager en tur ned til, øh, til Islands Brygge, øh, nede ved Langebro, og øh, der åbner sådan en... Øh, sådan en uh, smart ny café, som der hedder uh, Café Recycle som er sådan en uh, cykelkaffe-café uh, og, uh, og den, uh, den kan man bare lige finde frem, Café Recycle hedder den, uh, og der er altså et vaskeægte skudhul inde i hjørnet, inde i uh, inde i uh, lokalet og, og det skudhul, det, uh, det kommer fra Uh, en af de mest uh, altså spektakulære uh, sabotageaktioner, som, uh, som finder sted i, uh, i København under besættelsen, det er nemlig den 27. marts 1945, hvor BOPA, altså den kommunistiske sabotagegruppe, som, uh, som jo altså på det her tidspunkt er på, på højden af sin ydeevne, og, 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 og kan, man kan jo selvfølgelig veje, at, at fred nærmer sig, og... Og, så videre. og her der gennemfører de altså en aktion, hvor de vil ødelægge lange bro, og det gør de simpelthen ved at, at hvad hedder det, placere en, en 150 kg springladning i en, en jernbanevogn, og så når toget kører med vognen i, når det kører over broen, så får de bragt toget til stansning, sådan så at springladningen er præcis ud for, for hvad hedder det altså den her øh, bygning, hvor øh, altså væbemekanismen øh, befinder sig, og, og, det, øh, og det, øh, det gør så, at, øh, at de kan, hvad hedder det, øh, få ødelagt øh, maskinhuset her, så, øh, sådan så at, øh, at øh, bro bliver øh, holdt nede, og det betyder altså, at, at tyskerne ikke uh, kan bruge uh, Københavns Havn uh, så, uh, sådan som uh, de gerne vil, altså de kan ikke længere uh, få nogle uh, bestemte skibe ind og ud af havnen. Så det er altså et, uh, et sådan helt Olsen uh, sabotageaktion og uh, for ligesom at uh, at sige noget om, at uh, altså hvad for en selvtillid og hvad for en sådan en, en, en hvad skal man sige, sådan en organisationstilgang uh, som Bope har på det her tidspunkt så, så kører de faktisk rundt i området og med sådan en højtalervogn og advar folk om at forlade broen lige så snart de har fået få stoppet to sådan så at sådan så at de kan få sådan så der ikke kommer nogle civile tab altså, øh, altså de her to broer, som forbinder øh, Inderby med med og Amager, det er jo kan man sige på det her tidspunkt alle skal jo frem og tilbage med de her på de her broer. der er masser af mennesker øh, men dem får brug altså øh, væk og og, øh, og det gør man altså Ved hjælp af de her højtaler Hvor man gør det også ved hjælp af nogle øh, varselsskud øh, Og det betyder altså at der øh, At der hvad hedder det øh, øh, Opstår sådan en mindre skudkamp øh, Med øh, tyske vagter øh, På brugen og, øh, og et af de her skud øh, lander altså over I øh, Café Recycle over på øh, På hvad hedder det Islands Brygge og det kan man altså gå ind og se i dag Og der er sådan en lille fint skilt ved siden af som, øh, som forklarer hvad det er øh, Og øh, Det, som er super interessant her i forhold til historieskrivningen og i forhold til, hvordan vi sådan mindes gamle dage, det er jo, at de her ting er jo ikke fredet. Altså et skudhold som det, der er i den her café, det er ikke fredet. Det er der kun, fordi folk lige siden 1945 har tænkt, det er vigtigt at bevare. Men der er ikke nogen sådan offentlig myndighed, som har været inde og sagt, at det her må I ikke, ikke spartle op og, 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 og male over eller noget. Det her det er altså, kan man sige, initiativer, der kommer fra de borgere, der nu på en eller anden måde har haft adgang til at bestemt over de lokaler, hvor de her skudhuller eller de facader, hvor skudhullerne befinder sig. Og det er jo super problematisk, at, at det er så tilfældigt, hvad der bliver bevaret i de her ting. Men vi mangler jo rigtig mange øh, interessante ting fra besættelsen i byrummet, fordi der selvfølgelig har været byfornyelser, selvfølgelig har været renoveringer og alle de her ting. Det er fint, sådan skal det også være, enhver moderne by skal jo sådan forny sig. Men, øh, men hvad nu hvis alle gør det, så mangler vi jo pludselig de her steder. Altså hvis der ikke er nogen, der ligesom respekterer, her er altså et skudhul fra aktionen mod Langebro, som er øh, en helt vild sabotageaktion, den skal selvfølgelig bevares, men det er altså bare initiativ og det er, det er rigtig ærgerligt et eksempel er i Skelbegade på, på Vesterbro der lå under besættelsen en en, en lille maskinfabrik der hed Undi inden i, inde i gården der og, og den blev saboteret af, også af Bopa faktisk og, og det betød at dele af bygningen blev totalskade men man valgte ligesom at reparere altså bygge bygningen sådan op igen sådan som så man faktisk godt kan se hvor der mangler noget? Og, 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 og det vil sige, at der havde man altså en bygning, som jo på en eller anden måde stod som sådan en slags erindrings... Altså som et monument over industrisabotagen i, i København. Men for en 4-5 år siden, så, så blev bygningen revet ned. Og, og, og nu har vi ikke det her, kan man sige meget interessant der sådan øh, 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 bevis for at øh, at der var altså en industriproduktion i en helt almindelig baggård i, øh, i på Vesterbro øh, som lavede øh, dele til tyske maskinkevær og og de blev saboteret af boba nu kan vi fortælle det men vi kan ikke se det længere det er altså problematisk at man skal at bygningerne skal være så meget ældre øh, for overhovedet at komme i betragtning til øh, til en øh, til en fredning Et andet sted, som der heldigvis stadigvæk er nogle meget fine skudhuller, det er, hvis man bevæger sig ind i Gottersgade, øh, og bevæger sig øh, op mod Livgardens kaserne. Og der er sådan en, en udgang med sådan et skillerhus, og der står nogle bevæbnede vagter osv. Og ligesom på hver side af, øh, altså hele facaden kan man sige, af, af Livgardens kaserne er jo sådan nogle, sådan nogle metalgitter, øh, øh, der står hele vejen ned, øh, også ned forbi øh, Kongens Have. Men kigger man nærmere på de sektioner, som er ved siden af indgangen, hvis man tager de første 2-3-4 sektioner på hver side af indgangen, og så går og kigger lidt grundigt på de her metal, øh, metalstænger, som, som, det, som det her hvad hedder det, gitterværk er udgjort af, så kan man se, at der er flere steder, altså mange steder faktisk, Øh, skudhuller og, øh, og øh, hvad skal man sige, skader forsaget af, af skud Og det øh, relaterer sig til en utrolig interessant historie Som vi desværre ikke øh, helt fyldt kender til Men altså efter at øh, herren er... Øh, er blevet interneret i august 43, så så rykker de tyske soldater jo ind på, på, hvad hedder det, Livgardens kaserne blandt andet. Og, og en vigtig pointe der her, at tyske soldater er jo ikke, kan man sige, bare tyske soldater. De er jo også i mange tilfælde frivillige fra andre æ, lande, besatte lande eller mere eller mindre allierede lande til Tyskland. Og i det her tilfælde, der er der altså... Øh, en række øh, ungarske og øh, muligvis også østriske soldater som øh, kommer i indbyrdes kamp med øh, altså, øh, så siger, rigtige tyske soldater i øh, slutningen af april 1945 øh, fra den 23. Øh, og 24. april 1945 der er, opstår altså en øh, intern konflikt øh, og, øh, og der bliver skudt en hel del øh, på øh, kaserneområdet øh, og, øh, og der er civile øh, der bliver øh, såret også og, og dræbt Øhm, øh, man mener altså at øh, Og man kender ikke så meget til episoden Men man mener altså at det er, øh, det er soldater Som være sig mod at skulle øh, Til Tyskland og kæmpe videre Altså vi er jo altså i slutningen af april 45 Så de ved udmærket godt at det her Det er slut nu og øh, og hvis man bliver sendt til, til det, de kalder Østfronten, som jo altså så reelt nærmest bare er Berlin, øh, jamen så, så det er det næsten den visse død, og man risikerer russiske fangeskaber og muligt andet. Det er der ingen, der har lyst til, og, og derfor så øh, opstår det, altså, regner man med denne her interne og ret voldsomme konflikt. Og det kan man altså se nogle meget fine spor af på, på, øh, i metallet der i, i hegnet, og, og det man bare skal huske på, når man leder efter det, er jo, at, at skaderne sidder så at sige, på bagsiden, altså ind mod kasernen. Så, fordi det er jo derinde, der bliver skudt fra, derfra, den, altså ind fra kasernen og ud selvfølgelig, og derfor er skaderne øh, på bagsiden af, af metallet. Og det er jo fuldstændig fantastisk, at man kan finde sådan nogle, øh, sådan nogle øh, sådan skudhuller, som har denne her øh, altså, øh, helt utrolig historie om et... Et, altså, om det tredje rige i opløsning i princippet Og om hvordan denne her øh, hvad skal man sige, øh, lojalitet eller denne her, øh, denne, her, denne her fællesskab Hvordan det smuldrer her i, øh, i krigens øh, sidste dage øh, Så øh, det var godt at skade Et andet øh, meget berømt og jo også helt øh, utroligt øh, eksempel på skuldhuller i, øh, i byen Det er, øh, ligger i Rosenstred På det der hedder Rosengårdens bodega som er, et, øh, som er sådan et traditionelt brunt øh, værtshus. Og, og jeg må jo sige, altså, at øh, sidst jeg var forbi øh, Rosengårdens bodega, øh, der var den lukket og så sådan meget lukket ud, så jeg frygter lidt af, hvordan bodegans ved og vel egentlig er. Men, øh, men er der åben, så kan man altså komme ind og se, øh, om bag bardisken, der er øh, et par øh, skudhuller. Og de skudhuller de stammer fra en øh, likvidering, øh, en af de her... Øh, kan man sige, det er jo den mest omdiskuterede modstandsformen, vi har, tror jeg, altså likvideringen af af stikker selvfølgelig, men også med alle mulige andre, der havde en eller anden form for relation til besættelsesmagten eller til de danske nazister. I det her tilfælde, der er det, det man kan kalde en vaskeægte, professionel stikker, der bliver likvideret, nemlig ham, der hedder Christian Marius Rudolf Christiansen, også kaldet Hestetyven, som, som den 20. april 1944 bliver likvideret af to medlemmer af af Bopa. Hestetyven, som man bare kalder ham sådan i daglig tale, han, han hedder Hestetyven, fordi han, han blev arresteret i Østeuropa på et tidspunkt i mellemkrigstiden for at, at stjæle hestet og, og han har sådan en fængsels et fængselsophold bag sig derovre og er Øh, hvad som man sige, øh, øh, ikke øh, glad for øh, kommunister og den slags. Og efter han kommer hjem, så øh, bliver en del af hans levevej, det er, at han ernærer sig ved at øh, sælge oplysninger til øh, dansk politi, om, øh, eller give, videre, give oplysninger videre til dansk politi om, øh, om de danske kommunister. Han er rigtig god til sådan at, at indsmige sig og tale med dem, øh, og, og, og give nogle øl og alt det der. Og, og så får han altså en viden om... Øh, om kommunisterne, som det danske politi jo er meget interesseret i at følge med hvad de andre laver i, i 30'erne. Og så kommer besættelsen, og så kan man sige, så er øh, viden om kommunisterne jo stadig høj kurs, især efter øh, sommeren 41, altså hvor øh, kommunisterne bliver illegaliseret. Så at Hestetyven han, han bliver det, man kan kalde en stor stikker, professionel stikker, øh, og arbejder øh, jo først til sammen med dansk politi, men derefter også øh, Gestapo. Og det var man godt klar over i modstandsbevægelsen, både i Europa, men også hold Holger Danske, hvor man godt klar over, hvem Rudolf Christiansen var. Og flere gange er man tæt på at få, få likvideret ham. Men Christiansen er også en mand, som er klar over den trussel, der er imod ham. Så derfor så, så har, han, har han taget sin har han livvagt med, når han, er, når han bevæger sig rundt omkring. I, og men altså, det forhindrer altså ikke de her to Bopas-folk, ham der hedder Martin Evald Jensen og Børg ting, som jo altså var Bopas operative leder, eller hvad man skal kalde det, æ, i at, at likvidere ham. Æ, man har skygget ham nogle dage, og, og så har man fundet ud af, at han nu altså befinder sig æ, inde på Rosengårdens øh, vinstue, som det hed dengang, og øh, han er færd med at rafle, står op ved, ved bardisken, og der øh, beslutter man altså for, at nu gør man det her. Altså, det gør man så ved, at man øh, placerer to øh, dækningshold for hver ende af øh, hvad det, Rosenstrædet, øh, og så, øh, og så øh, tager Martin Eva Jensen og børger ting, der er cykler hen øh, til, øh, til, hvad hedder det, øh, til, øh, til vinstuen her. Altså, det, foregår, det er jo sådan en gangsterlig vurdering, kan man sige, men det foregår altså på cykel, øh, og øh, og så øh, ellers ind og øh, skyde ham med mellem øh, 7 og 12 skud. Øh, det der er der altså lidt usikkerhed om det. Men øh, nogle af de her skud, de rammer altså ikke hestetyven, men de rammer altså ind i væggen om bag ved bardisken. Og det betyder altså, at, øh, at man kan se, at øh, man kan stadigvæk altså i dag... Øh, så frem, de fald det er muligt at komme ind i, på Rosengårdens bodega, så kan man stadig se de her skudhuller bag bardisken. Man skal endelig huske at, at købe sig en øl eller et eller andet derinde og lige støtte uh, foretagendet. De er uh, rigtig glade for at vise tingene frem, men de er også rigtig glade for, at man, uh, man lægger uh, lidt penge uh, på stedet, når man nu, uh, når man nu kommer forbi uh, i en periode har de også haft, og det ved jeg ikke, om de stadig har, men de har i hvert fald i en periode også haft sådan et ringbind med, hvor man kan se billeder og avisudklip osv. Og om, om historien, så det er da bestemt noget, de, de dyrker. Men altså, her har vi et, et fantastisk eksempel på et, på et skudhul, som har, som har relation til en, en likvidering bevæger man sig lidt uden for øh, København. Hvis man tager en tur til Globstrup øh, på Vestegnen, øh, der kan man på Nørre Læ, øh, lige midt på Nørre Læ, der ligger sådan en, øh, der ligger sådan en lille butik, øh, i mange år der har der været en købmand, øh, og nu er der sådan nogen, der sælger sådan nogle øh, øh, overdækninger til havemøbler, eller noget stil. Øh, og der ligger en, en, øh, sådan en rød mursten, som vi der er der lige øh, i forbindelse med denne her øh, butik, og der øh, er der i facaden stadig øh, øh, mulighed for skudhuller fra likvideringen af Um, han der Ove Petersen. Uh, Petersen han var uh, uh, en slags propagandafigur uh, i Schalburg korpset. Altså det vil sige det her uh, det her sådan dansk tysk uh, støttekorps, uh, og, uh, og han uh, bliver likvideret sammen med sin uh, han har også livvagt. Uh, han likvideret sammen med sin livvagt uh, uh, om Morgen, den 13. september 1944, er to medlemmer også af Bopa her, og det er faktisk lidt altså underligt, at lige præcis Bopa kommer til at fylde så meget af det her likvideringssnak med skudhuller, fordi Bopa var jo ikke først og fremmest en likvideringsorganisation. Øhm, Holger Danske gennemførte jo langt flere øh, likvideringer, end Bopa gjorde, men jeg er ikke... Øh, sikker på, at der er nogle fysiske spor for det, så det er sådan lidt tilfældigt, at det lige bliver meget, meget boba her, men, men de to øh, boba-medlemmer Johnny og KK, som de havde af dæknavn, de står altså klar om morgenen der øh, kl. 8.30 og, øh, og skyder øh, de her to øh, hvad hedder det øh, kan man sige, medløber, altså øh, en, en propagandaschef i Schalbrokorpset og hans, øh, hans livvagt, som bliver skudt og efterladt på, øh, på Nørre Læ. og Det er der altså som sagt de her, øh, her øh, skudhuller som, som er, øh, som, som, som mener om det. Men øh, tilbage til København, og, øh, og, øh, og nu øh, flytter vi os ud til frimur øh, på Blejdamsvej, øh, lige ved siden af øh, Rigshospitalet nærmest, øh, og det er jo sådan en, en specielt udseende bygning i, i København, kan man sige. Den vækker lidt opsigt med sine søjler og sådan den her meget sådan uh, lidt afvisende facade. Um, men uh, i september 43, der uh, overtog uh, uh, tysk politibygning og smed uh, frimodologiens uh, folk ud. Uh, og uh, og uh, kort efter så uh, blev uh, frimordernes logo altså sådan en stjerne, det blev pillet ned og så blev det erstattet af et solkors og det var fordi at nu rykkede Schalburg-korpset ind i bygningen og Sjælborg de, de, de bruger altså den her bygning som, som sådan slags hovedkvarter, indtil det bliver rykket ud af København senere i besættelsestiden. Og det var med faner og brug og så videre på forsiden og vagter, og det blev nærmest bygget om som sådan en veritabel fæstning med, med, med alle mulige former for barrikaderinger og ting og sager, som sådan skulle, skulle hvad hedder det skulle beskytte øh, både øh, medlemmerne af Schalberg men altså også fungerer som en slags tilflugtssted for, øh, for øh, sådan kendte nazistiske familier øh, rundt omkring i, i byen, hvis, øh, hvis øh, det trækker op til, øh, til et opgør. Øh, så øh, det er altså, hvad hedder det, øh, den sætning der er. Øh, om aftenen den 19. juli 1944, der er der altså en gruppe øh, her øh, herunder øh, de her øh, så berømte flamme og citronen som øh, som øh, angriber, øh, hvad hedder det, og øh, forsøger, eller planen var i hvert fald, at de skulle trænge ind i bygningen og sprænge i luften og slå så mange som muligt ihjel i processen, men, øh, men aktionen øh, mislykkes, og, øh, og hvad hedder det en af modstandsfolkene bliver dræbt, og et par øh, af schalburg medlemmer bliver også dræbt. Øh, men i dag kan man altså stadigvæk øh, omkring døren, øh, hoveddøren ind til frimodloksen, se skudhuller fra den her aktion. Så øh, det er der vidner om en... Øh, en af de kan vi sige, meget offensive øh, aktioner fra øh, modstandsbevægelsens side, side, hvor man så altså går direkte mod en, øh, en øh, velbevæbnet og, øh, og, øh, og, øh, og velmotiveret fjende. Æh, typisk var det jo sådan, at modstandsbevægelsens aktioner ikke direkte gik øh, mod tyskerne. Nu, måske, nu er det jo også Schalburg-Korpset, altså det er jo primært danskere, men dog stadigvæk et... Øh, et, et militær korps Det er altså lidt usædvanligt Men det er der altså spor efter hvis man går ind en tur forbi bygningen Og kigger på den Så en tur rundt i København Måske ovenkøber også en lille tur til forstæderne På jagt efter skudhuller Det vil altså give en, en, en god lejlighed til At beskæftige sig med mange forskellige temaer Fra besættelsen faktisk og, og på den måde blive klogere på vores fortid Og så samtidig få frisk luft og motion Det kan jo næsten ikke blive bedre i den forbindelse, så plejer vi jo altid øh, her i Bunkeren at slå med en anbefaling, og, øh, og øh, denne gang, der vil jeg jo bide alt skam i mig og anbefale en bog, jeg selv har været med til at skrive sådan. Øh, det må man nok godt, især når man har sin egen podcast, til at gøre det i. Det drejer sig om øh, den bog, der hedder Turen går til besættelsestidens København, som jeg øh, har skrevet sammen med øh, mine gode kolleger øh, Sofie Bak og Claus Bunker Christensen og Joachim Lund. Den er udkommet på øh, politikens forlag og er sådan en del af øh, Turen går til-serien. Øh, øh, Men adskiller sig selvfølgelig fra de fleste andre Turen går til, som man plejer at tage med sig, når man skal på ferie et eller andet sted, ved at den handler om fortiden og ved at den øh, handler om spor, man kan se af fortiden. Og der kan man altså øh, ved, øh, med den i baglommen øh, gå så en tur gennem København og se, hvilke bygninger blev brugt til hvad og hvor skete de forskellige ting og hvor kan man se spor fra besættelsestiden i dag har det jo handlet om skudhuller men der er jo alle mulige andre efterladenskaber skaber fra besættelsestiden som man kan kigge nærmere på så turen går til besættelsestiden vil jeg varmt anbefale til næste gang man skal en tur rundt i byen og er træt af at kigge på kedelige tøjbutikker og hvad man ellers nogle gange får tiden til så er det jo meget sjovere at se hvor hvor for eksempel, at, at tyskerne havde deres, eller hvor de danske sidste havde deres rekrutteringskontorer, eller øh, finde noget tysk soldater graffiti, eller hvad man nu ellers kan, kan forlyse sig med. Så øh, en anbefaling, øh, kom ud i det gode vejr, øh, og kom en tur tilbage til besættelsen med øh, bogen turen går til besættelsestidens København i Holmen. Det var dagens afsnit, og tak fordi, at du lyttede med. Som jeg nævnte i starten, så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse, der hvor du lytter til din podcast. Og du er også meget velkommen til at komme forbi Facebook og like historiebunkernes side, eller blive medlem af historiebunkergruppen samme sted. Det er ganske gratis at lytte med, og historiebunkeren bliver bare drevet af sådan en u helbredelig interesse for <laughs> besættelsen af en verdenskrig, men har du alligevel lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren så modtages bidrag og store som små jo naturligvis gerne. Det kan gøres på MobilePay 74 TA altså 74 TA Husk bare at tjekke, at der skal stå historiebunkeren i modtagfeltet, inden du sender bidrag et sted. Og lad mig bruge lejligheden til at sige kæmpe, kæmpe tak til de af der har givet bidrag. Det er virkelig rørende og meget generøst er jer, så tusind tak for det. På forhånd tak for alt det her, og jeg håber, du har nyt udsendelsen, og på genlyd næste gang, at bunkeren åbner.